0: La sicha qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une sicha dans le coups de shiqot, ch'elek, la medalet. Et la shiqa, elle est dans le du rabbi Tafshin Khafret et Tafshin Mamalef. Donc c'est une shiqa qui vient de deux fabriques différents. La shiqa va parler de un de la parasha de la semaine d'Itsavim, Torah Mitzvot, pendant le galout et Tshuva et le fameux verset qui qu'on voit dans la première page du Tanya. La que qu'on a aujourd'hui, elle est à la fin de la parasha de Nitzavim. Mon nous dit On va faire un petit d'Akdama. On <coughs> la faire nous dit à la fin le un qui dit comme ça faire mitzvah azot Chayom Cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui Il dit Quatre points Lo niflet hi nimcha Nifla c'est quelque chose qui est On va dire... Euh, merveilleux ou très loin. Et le cas aussi, ça se traduit loin. Donc, cette mitzvah n'est pas loin. Ensuite, le verset il dit, l'eau mais elle n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas à l'autre côté de la mer. ça fait combien de points 4. D'abord il dit L'oniflette, elle est pas loin La rochoka, elle est pas loin Ça fait deux Après il dit Elle n'est pas dans le ciel et Elle n'est pas à l'autre côté de la mer Mais elle est quoi Elle est proche de toi Et là vient le fameux verset La chose est très proche de toi Donc d'abord on dit ce qu'elle n'est pas Et après on dit Qu'est-ce qu'elle est C'est -ce qu la première chose alors, si on reprend un petit peu le passo. si quelqu'un a un choumash, C'est bien de regarder dans le choumash. Et il dit comme ça dans le verset. Qu'il y a mitzvah cette mitzvah. Alors dès qu'on dit un mitzvah zot, c'est quoi la traduction un mitzvah zot? Cette mitzvah. Et quelle mitzvah? Tout Apparemment, toute la Torah. Ou bien, HaMitzvah Azot, ça va être toutes les mitzvot. Ou bien, on verra à la fin, hein, une autre explication, c'est quoi HaMitzvah Azot? C'est la Tshuva. La Tshuva, elle est appelée HaMitzvah Azot. La première partie de la sicha, on va étudier Pshat. HaMitzvah Azot, c'est l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Alors cher Rabbi, il dit, « la que je t'ordonne aujourd'hui. » Encore une fois, point 1, « L'oniflet imimcha, elle n'est pas loin. » Point 2, « L'orochokai, elle n'est pas loin. » Après, il dit, « L'obashama imi, elle n'est pas dans le ciel. » Les morts pour dire, « Qui va nous amener au ciel ?»« Veillikacheha nous pour nous la porter. » L'Ukakhéa ça veut dire la prendre pour nous. Elle n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises qui va m'amener là-bas et me la porter. Et après il dit, elle n'est pas à l'autre côté de la mer. Pour que tu dises qui va nous la porter pour qu'on écoute et on la pratique. Donc elle n'est pas dans le ciel. Non seulement elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à l'autre côté de la mer. Mais elle est où Proche de toi. Claire Voilà le passeau. La question elle est comme ça. Ce qu'on va étudier dans la Sikha, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans le ciel Ça en verra à la fin de la Sikha. Mais avant d'arriver à qu'est-ce que ça veut dire le ciel, le verset il dit, elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui va m'amener là-bas Elle n'est pas à l'autre côté de la mer pour que tu dises qui va m'amener là-bas. Mais elle est où Elle est juste à côté de moi. D'accord, maintenant je pose une question. Quelqu'un qui lit le verset avant de regarder Rashi et avant de regarder l'Agmara? Avant de regarder Rachid avant de regarder l'Agmara. Le verset il dit, elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui va m'amener là-bas. Si elle avait été dans le ciel, je dois chercher quelqu'un pour m'amener là-bas Ou bien si elle est dans le ciel, c'est un argument qui dit, voilà, on ne peut pas la voir puisqu'elle est dans le ciel, donc c'est impossible d'y aller là-bas. Comment vous lisez le passage Le verset, il dit comme ça. Elle n'est pas dans le ciel. Le verset dit, et que tu vas dire qui va m'amener là-bas On va donner un exemple. Si je te dis quelque chose, il est à 10 km d'ici. Donc je dis, c'est juste à côté de toi. Il y a dans un magasin à côté de toi. D'accord Elle n'est pas à 10 km d'ici, qui veut dire loin, pour que tu me dises qui va m'amener là-bas. Mais tu sais très bien que si c'est là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut y aller. C'est bon Si je te dis... Elle n'est pas sur la lune. Pour que tu dises qui va mener là-bas. Ça veut dire que s'il y a quelque chose c'est sur la lune, tu vas y aller? Non. C'est un argument. Donc dès que Moshe Abbé nous dit à la fin des 40 ans, Hamitzvah Azot, elle n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises qui va mener là-bas. De quel ciel il s'agit? À 10 km. Que si elle y est, il faut y aller. Ou bien elle est sur la Lune, que c'est impossible d'y aller. Comment tu lis le passo tout cas, c'est ça. pas que de il y a aussi d'autres Pardon Exactement. Et la même chose de l'autre côté de la mer, on verra ça aussi. Si c'est ce qu'on va avoir dans la C'est ce qu'on va avoir dans la dans la c'est ce que tu dis toi. La question, elle est qu'est-ce qu'il était en train de vouloir leur dire Est-ce qu'il était en train de vouloir leur dire il n'y a pas d'excuse. D'accord Ou bien elle était en train de vouloir leur dire, ça sera facile. Et que si c'est difficile, il faut faire un effort. Comment vous apprenez le chat C'est important de bien comprendre la différence entre les deux. C'est la première partie de la SIFA. Alors, comme d'habitude, avec le temps qu'on a, on ne va pas tout faire sur texte, surtout que la première partie de la SIFA, c'est 4 mes farchim différents sans comprendre pourquoi Rachid a changé le pchat. On a une règle qu'en général dans un Rachid, Rachid est censé de rester au niveau Pchat. Le pchat du verset il est un peu comme on a donné l'exemple de la lune. Le Pshat du verset il est que Moshe Ravine dit il n'y a pas d'excuse. Elle n'est pas sur la lune pour que tu dises que c'est impossible d'y arriver. Mais elle est là. Rachid, qui est censé d'expliquer comme le Pshat, et chaque personne qui va lire le verset, il va le lire comme ça. Eh bien, Rachid n'a pas pris le Pshat. Il a changé le Pshat. Il a quitté le Pshat. Il a quitté le sens simple. Qu'est-ce qu'il dit Il ne dit pas que c'est des arguments ou pas. Il dit, elle n'est pas dans le ciel, comme on a donné l'exemple à 10 km. Elle n'est pas à 10 km, elle est juste à côté de chez toi. Mais attention, attention, attention. Si elle avait été à 10 km d'ici, qu'est-ce que tu aurais dû faire Il faut y aller. Mais elle n'est pas. Mais si elle aurait été, on n'est pas sur la Lune. Si elle aurait été, qu'est-ce qu'il faut faire il faut y aller. Alors pourquoi Rashi a pris un passo qui normalement veut dire, comme on a donné l'exemple de la lune, ça veut dire c'est impossible. Et pourquoi il a changé Et il dit non, Shamayma, ce c'est pas impossible, c'est juste que techniquement c'est pas là-bas. Et que si vraiment, si vraiment la Torah elle aurait été là-bas, eh bien il faut faire quoi Il faut y aller et qu'il serait y arrivé cest à dire qu'on n'est pas en train de monter à quelque chose d'impossible. On est en train de parler de quelque chose qui est possible. Mais juste qu'il s'avère que ce n'est pas là-bas. C'est bon Voilà la La première partie de la Sikha, c'est beaucoup de mes La deuxième partie de la Sikha, c'est de comprendre ce que Rachid nous apprend. La troisième partie de la Sikha, c'est un remèze avec le ramban. La quatrième partie de la Sikha, c'est de faire le lien entre ce passage. Et le mois d'Eloul, et le mois de la Tchouva, un juif en Galoute, etc. On va maintenant faire le début de la Sicha, son texte. mitzvah azot, alors on est dans le Kovet, page 5. La Sicha est en Khalek la Medalet. Un mitzvah azot, cette mitzvah. c'est pas quelque chose qui est loin de toi, elle n'est pas loin. point numéro trois, l'obashema emilemor n'est pas dans le ciel pour que tu dises, mi alelano mais qui va m'amener là-bas? valaya, mais elle n'est pas l'autre côté de la mer. chat du passouk avant de regarder Rashi, ne donne pas des arguments elle n'est pas sur la lune si elle avait été sur la lune je ne peux pas y arriver sur la lune elle n'est pas sur la lune donc il n'y a pas d'argument elle est accessible elle est où à côté à côté proche un peu loin elle est à côté Rachid dit non c'est pas ça le Rachid dit de quel ciel il s'agit pas impossible un ciel possible. Ça veut dire un ciel proche. Qu'est-ce qu'il dit Il ou Haïta Si vraiment elle aurait été sur le ciel en question, Haïta la lot tu aurais eu l'obligation d'y aller, où le lambda est d'apprendre. Incroyable. De quel ciel il s'agit Rachid dit si elle aurait été sur le ciel, ben oui, il faut y aller. C'est pas la lune. C'est pas un ciel qu'on ne peut pas y arriver. C'est pas des arguments. C'est juste qu'on nous raconte. Elle n'est pas très loin, c'est facile. C'est pas difficile. Et si c'était difficile, qu'est-ce que je fais ben C'est évident qu'on doit y aller. Donc moi, je Charabé n'était pas en train de me dire qu'on est en train d'enlever des arguments. Elle est juste en train de dire la mission qu'on te donne, elle est facile. Faut pas lire le pas tout covenanto, psadorashi, ma shaka tu psaqte dikhir le momiyalana shamama. Ein pirosho ça veut pas dire qu'il a Torah va shamata zo itstadkut veitnatzot, c'est y'e fshalasigah. le que ciel si aurait été sur le ciel. On n'aurait pas pu arriver, non, c'est pas ça le chat. Ciel si aurait été sur le ciel, ça aurait été difficile pour y arriver, mais obligatoire bien sûr c'est bon les deux passages qui suivent on va où elle est la source de ce rachis la source de ce Rashi c'est une Gemara on va citer oralement a dit ça ne suffit pas d'étudier la Torah mais il faut faire quoi il faut s'assurer que tu l'oublies jamais Comment Quelqu'un l'étudie, une fois, deux fois, il oublie. Alors il va réviser pour ne pas oublier. Après il y a des choses qui sont difficiles à se rappeler. Tu par exemple quelque chose, il y a cinq chitotes. Comment tu fais pour te rappeler les cinq chitotes Alors la a dit, il faut faire des simanimes, il faut faire des signes. Tu fais des codes. Lui s'appelle comme ça, il a dit ça, lui s'appelle comme ça, il a dit ça. Il faut trouver, la a dit, des techniques pour ne pas oublier. Et là, il continue, il ramène ce passo. La Torah n'est pas dans le ciel. Et il dit, mais si elle aurait été dans le ciel, vous y aller. D'autres mots, ça veut dire que ce passo, il te dit quoi Fais des efforts. S'il y a quelque chose qui est facile à se rappeler, c'est très bien. Si quelque chose est très difficile à mémoriser, ne dis pas je peux pas. Qu'est-ce que je fais Je fais des efforts. Qu'est-ce que je trouve comme solution Des techniques. Voilà, Dagmar. Donc, ça veut dire que le ciel en question, c'est la lune ou c'est les 10 km' C'est 10 kilomètres, c'est un peu dur. Le verset il dit, si c'est facile, c'est facile, et si c'est dur, eh bien il faut y aller. Moshé Rabbein nous a dit, c'est pas dur. Mais Moshé Rabbeinu nous dit, attention, si un jour tu trouves qu'il y a un passage qui est difficile à t'en souvenir, il faut absolument faire des efforts et y arriver. Et Rachid, il explique le passouk comme la Gemara. Rachid, le pchat, il est au résumé. Le du passouk, il est en train de dire que c'est tellement loin que c'est impossible. Et mon ben cher te dit c'est pas impossible. Elle t'aura à côté de toi. Rachid dit non. Mon ben cher te dit elle n'est pas loin. Attention, si un jour tu te trouves devant une situation où elle est loin, c'est évident que tu aurais dû y aller. Alors la question, elle est pourquoi Rachid l'a changé le Pshat du Passo. C'est toute la Syrie. C'est bon? Si il n'y a pas Rachid, le Pshat est très simple. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, la Torah elle est accessible. Elle n'est pas de l'autre côté du monde. Elle n'est pas inaccessible. Rashi dit, non c'est pas ça que Moshe Rabbeinu l'a dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit comme ça, elle n'est pas dans le ciel, ça ne c'est pas trop difficile, mais tout de suite, Rachid nous avertit, si un jour tu rencontres un problème et tu vois que c'est difficile, c'est évident que tu dois aller la chercher. Pourquoi Rachid a changé la lecture du Pshat? On va maintenant étudier l'autre guimel. Alors qu'est-ce qu'il a dit dans l'autre bête? Dans l'autre bête, il a ramené plusieurs Mephashim. Tous les Mephashim essaient de comprendre pourquoi Rachid ...a changé le Pshatsa... ...et il a dit que le mot ciel ici... ...ce n'est pas la lune... ...mais c'est... ...quelques kilomètres ici... ...pourquoi Rashi n'a pas... ...donné le Pshatsa Et ...Rashi dit... ...tu sais attention... ...Rashi vient tout de suite... ...il dit attention... ...si c'est loin... ...si c'est loin... ...c'est évident qu'il n'y a pas de routine... ...c'est évident que tu dois aller le chercher... ...il ne s'agit pas que c'est impossible... ...il s'agit que c'est... ...possible mais difficile alors cher Rabbe nous dit c'est pas difficile voilà ce que cher Rabbe nous dit mais si c'est difficile bien sûr que tu dois y aller et bien sûr que tu dois faire un effort pourquoi Rachi a pris cette chita de l'agmara deuxième différence et avec ça on va finir avec les questions c'est l'autre guimel c'est dans la page 7 On sait très bien que chaque mot dans Rachid est très précis. Et s'il y a un mot dans le Khumash, Rachid veut l'expliquer, il faut qu'il garde les mêmes mots du Khumash. Il y a un mot, si on regarde bien, qui est marqué dans le passo, et dès que Rachid l'a commenté, il l'a modifié. Qu'est-ce qui est marqué dans le passo Parce que c'est marqué comme ça. La Torah n'est pas dans le ciel que si elle avait été dans le ciel, qu'est-ce que tu aurais dit Qui va m'amener là-bas pour la prendre Yikahéa, pour la prendre. Pas apprendre, étudier. Pour la récupérer. Pour la saisir. Là, il l'a modifié. Il n'a pas dit Yikahéa. Il a dit, qui va m'amener là-bas ou le lambda pour l'étudier Pourquoi elle a changé Voilà la changer. C'est un peu la différence. C'est un peu la différence entre les deux exemples qu'on a donnés la Lune ou 10 km. Si la torelle est sur la Lune, on ne me demande pas d'aller étudier là-bas. On me demande quoi d'aller là-bas De la chercher, de la récupérer, de l'amener ici sur Terre. Si elle est à 10 km, ça veut dire quoi Que je dois déménager, et aller là-bas étudier. Donc on voit déjà que Rachid a fait deux modifications. D'abord il a dit, pas le ciel, la lune, mais le ciel c'est un peu loin. La deuxième différence qu'il a dit, c'est que, ne dit pas que qui va aller là-bas, est-ce que je dois aller là-bas pour étudier. Il n'a pas dit prendre, il a dit étudier. On voit très bien que Rachid est en train de nous apporter ici deux différences. à quoi la réponse derrière tout ça Quelqu'un qui fait chumash, Et il voit le mot shamaï, le ciel. Pas sûr. Avant de regarder Rachid. Mon cher Abbé nous dit la Torah n'est pas dans le ciel. Ça veut dire quoi ciel Le ciel Je lève la tête et je vois le ciel C'est évident que ce n'est pas ça. Le ciel, c'est l'histoire qu'on a dans l'Agmara. Lorsque Moshe nous devait recevoir la Torah, qu'est-ce que Dieu il a dit Il est monté en haut dans le ciel pour recevoir la Torah. Et il y avait les Malachim. Et les Malachim, ils ont dit, mais la Torah, jusqu'à maintenant, elle est dans le ciel. Et tu vas la donner aux gens qui sont sur la terre. Il où le ciel des Malachim C'est un ciel bleu qu'on regarde, ou est-ce que le ciel, ça veut dire un monde spirituel Alors, on connaît cette histoire. La Torah nous a été donnée du ciel Maintenant, on est 40 ans après, ça fait 40 ans qu'on l'a sur la terre. Moi, cher nous dit qu'il vient et il dit elle n'est pas dans le ciel. C'est un chidouche Non. Ça fait combien d'années qu'elle n'est plus dans le ciel Ça fait 40 ans. Donc, si ça fait 40 ans qu'elle n'est pas dans le ciel, c'est évident qu'elle n'est pas dans le ciel. C'est évident que je n'ai pas besoin de monter au oh, Sinaï ou monter dans le ciel pour aller récupérer la Torah. Pardon C'est évident. Donc, qu'est-ce que Mouch Rabbi est en train de dire qu'elle n'est pas dans le ciel Rabbi il donne une réponse très simple. Et il dit il faut savoir qu'un pasouf dans le khumash, faut pouvoir le comprendre, il ne faut pas toujours regarder le pasouk lui-même. Il faut regarder le contexte tout entier. Et dès que je prends le khumash passage où Moshé nous leur dit vous savez la Torah elle n'est pas dans le ciel elle est à côté de chez vous en fait tout ça ça vient à la suite à de plein de psukim qui sont marqués avant qu'est-ce que c'est marqué avant marqué avant le ciel il y avait déjà le mot ciel avant on est chumash et avant il y avait marqué ciel c'était quoi le ciel là-bas alors je lis les quelques psoukims, début du Père périglamet dans le khumash. Il dit comme ça Mon cher nous, il dit Viendront sur vous toutes ces choses-là, la bracha, la la qu'on a vu dans la pacha Kitabo. le bavecha, tu vas prendre à cœur et tu vas être dans différents pays de Galoute, là où Dieu est envoyé. et tu feras tchouva tu reviendras vers Dieu. « Dieu va te ramener en Israël, qui va te rassembler de tous les peuples. » Il dit comme ça, « Et si tu vas te retrouver où Biktia à l'autre bout du ciel, eh ben, Dieu, il va aller te chercher là-bas. Alors là-bas, de quel ciel on parle la lune Non. On parle du ciel bleu Non. Ah, c'est quoi le ciel C'est comme nous on dit l'autre bout du monde. Biktia Shamay, dans ce verset, c'est l'autre bout du monde. Tout lorsque mon cher il vient, dit, qui après il dit cette mitzvah là, elle est proche de toi. Et qu'est-ce qu'il dit Elle n'est pas dans le ciel. Cette cas quoi n'est pas dans le ciel elle n'est pas à l'autre bout du monde. Ça veut dire que dès que tu seras en Galoute, et tu seras en Galoute, et il y aura des centaines d'années où vous allez être en Galoute, Dieu il va faire en sorte que là où vous allez être en Galoute, vous allez avoir la Torah dans vos mains. Et c'est une promesse que Moshe Rabbein fait dans la paracha de cette semaine. D'abord il fait la première promesse, que même si tu seras à l'autre bout du ciel, Dieu viendra te chercher, il te ramènera en Israël. La deuxième chose qui fait une promesse, que lorsque tu seras dans la période de Galoute, Dieu y promet, là où un juif il sera en Galoute, il y aura toujours de quoi étudier. Et il y aura toujours un livre avec lequel tu vas étudier. Et tu ne pourras jamais dire, j'ai pas avec qui apprendre. Et tu pourras jamais dire, je peux pas étudier la Torah. Pourquoi pas Parce que Torah chez Birtav, Torah chez aura été transmis même dans des livres. Donc un juif qui part en Galoute, quelque part très loin, il est seul, il a les livres. Et maintenant, s'il est très 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 loin, il ne sait pas lire, s'il est très 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 loin, et il n'a pas, pas quelqu'un qui peut lui enseigner, il peut rester chez lui ou il doit déménager et aller trouver quelque part quelqu'un qui va étudier avec lui Alors là, Rashi vient et dit, ah, mais attention, si un jour, pour une différente raison, un juif se trouve dans un galoute et il n'y a pas où étudier, il n'y a pas quelqu'un qui peut étudier avec lui, c'est évident qu'il doit se déménager, se déplacer et aller venir et étudier. À Dou, on apprend maintenant que Shamaim, le ciel, c'est quoi Shamaïm? même le ciel, maintenant on a compris. même le ciel, c'est pas le ciel. La Torah, elle est descendue du ciel le jour de madame Torah. Le ciel qu'il y a ici, c'est le même pas qu'il a dit avant. L'autre bout du ciel. Là-bas, l'autre bout du ciel, c'était quoi C'est loin. Alors c'est pour ça que Rachid dit tout de suite, la Torah sera toujours proche de toi. Jamais elle sera loin. Et entre parenthèses, Rachid vient et dit, mais attention, si un jour un juif se trouve dans un endroit et la Torah elle est loin de lui il doit se déplacer il doit l'étudier bon ça c'est la première partie de la Sifa on va faire maintenant quelques passages au texte le, le Khidouj du Rabbi de cette Sikha, il est ce passage suivant on est dans la page 7 la colonne de gauche Lomam le verset n'a jamais parlé d'aller chercher un jour la torah dans un ciel après la parenthèse de c'est une chose qui est évidente qu'après que la torah a été donnée shuv torah la torah n'est plus dans le ciel et Nakatu, Tchaiklish, Lol, taout le verset au niveau Pshat n'a pas besoin d'enlever de une erreur pareille. Comme si, Yeshtorech, on aurait un jour besoin de faire descendre la Torah haute par Minachamaim. Alors prendre, à aller la Torah, aller la chercher dans un ciel, c'est sûr que ça, c'est pas le Pshat d'après Rachid. C'est tellement évident, parce que la Torah a déjà été donnée le jour de matin Torah, c'est évident qu'on n'a pas besoin de dire à un juif qu'elle n'est pas dans le ciel. On sait qu'elle n'est pas dans le ciel. La à Torah Khan, c'est quoi le chidouche ici? on a donné la Torah aux Juifs. Adam un jour on pourra arriver à se tromper et de dire comme ça c'est pas facile à étudier j'ai besoin de monter faire des efforts de le ciel Dieu va faire en sorte qu'il sera toujours carov et lech mode, que dès l'île mode à Torah, pour apprendre la Torah, et il ne aura jamais besoin. Lui, de se déplacer, mime comme clal, colma comme imatsam, là où un juif va se trouver, yucholim ben Torah, on pourra toujours prendre un sefer et étudier. Et ça, c'est le chat qui carov et lech mode, la Torah restera toujours proche de toi. Maintenant, on comprend très bien le rachid après. Mais qu c'est quand même cher berpujra chez le pasuk qui caro velach adamot qu'est-ce qu'il dit la Torah n'itna l'homme Moïse a bien nous dit la Torah on vous l'a donnée écrit ou qu balpe. qu'est-ce que d'un coup il nous parle que la Torah nous a été donnée par écrit par oral c'est le pshat haïnou va la Torah n'itna b'shelmut puisque la Torah elle a été donnée d'une manière parfaite Il n'y a plus aucune difficulté pour étudier. Be shel Israël, elle est dans la main d'un juif. là où il va se trouver. Ça c'est le pshat, la prière C'est sûr que on pensait au début que le Pshuto shel mikra c'était de dire, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de tiroutsi, mais elle n'est pas sur la lune. Non, il n'y a pas besoin de venir dire, nous dire ça. On sait très bien qu'elle n'est pas en haut. Ça y est, elle est en bas depuis 40 ans. Pas besoin maintenant de venir dire qu'elle n'est pas en haut. Alors, qu'est-ce qu'il est, est venu dire Il est venu dire que le mot shamaim ici, c'est quoi C'est loin. Pourquoi elle n'est pas loin Comme on verra plus tard dans la Sikha mais voilà, on est en Galoute Et pourquoi on n'est pas loin Parce que Dieu, il a fait en sorte que la Torah elle est écrite. Il y a des choses qui sont balpées. On a la Torah est Kirtab La Torah est balpée. Là où un juif il se trouve, il pourra toujours étudier la Torah. Bah, puisé maintenant, Meturatz tout On comprend très bien la raison pourquoi Rachid dit tout de suite attention, Ilo sham, Si un jour tu vas te trouver dans une situation où la Torah elle est vraiment sur le ciel, ça veut dire quoi sur le ciel Pas le ciel, la lune, le ciel bleu ou dans le monde spirituel. Mais si elle est sur le ciel, ça veut dire loin. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous Y aller. On n'est pas en train de parler de prendre la Torah, on l'a déjà la Torah. On est en train de parler de quoi De l'étudier. Si je me trouve quelque part devant une situation où je pas à étudier seul, ben à ce moment-là, je dois aller chercher un maître, je dois aller quelque part où on puisse étudier la Torah. Alors, c'est ce qu'il va dire dans la suite. C'est que quoi C'est que vu que ça suit les prismes d'après, là-bas, on voit déjà cette histoire de Galoute On voit cette histoire de ktsé HaShemayim On voit comment ça s'enchaîne. Après, il y a d'autres explications. Mais je qu'il y a d'autres explications. Dans l'autre bête, il y avait une explication. Ot dalet. Hasbarata voilà le Et là, dans ce autre le Rabbi explique longuement tout le Nyan. Que ce passage, il suit le passage d'avant. Et c'est en fait ce que Moshrabeh lui parle au Bnei Israël. Qu'est-ce qui va se passer pendant le galut Est-ce que pendant le galut, on aura la Torah dans les mains ou pas Voilà l'explication profonde. Par chazou ce passage, à mitzvah, à à chanoech, à mitzvah, à il vient ensuite, ou que si met conclut le passage d'avant, qui raconte et Begalut. Et là, dans ce passage, je ramène tous les versets qu'on a cités oralement. Tout ça, c'est des psoukim. On va reprendre un petit peu. Baït, chèm, ashè, matav, ma tab. Baïak, à viendront la bracha. Baït, chèvot, à l'envers, à tu prendras à cœur, brocholagoïm, là où t'as envoyé. Et Dieu va te ramener. Et mini, d'achar, tu salot, bout du ciel. Après, il dit Tu reviendras, et tu feras les mitzvot en fait le passage que nous sommes en train d'apprendre maintenant il est dans le Khouma juste après une quinzaine de psoutis nous il prophétise qu'est-ce qui va se passer avec les juifs à la fin des temps et il dit vont partir en Galoute et là-bas ils vont être éparpillés partout ils vont avoir la bracha ils vont avoir la klala, etc etc et finalement ils vont revenir colonne de gauche page 8 maintenant on comprend très bien c'est quoi le mot Bashamaim? C'est pas la lune. C'est quoi, quoi Loin. Pourquoi loin Parce que « ben cher sa vrai à kadum shelifnezek. Qu'est-ce que c'était marqué avant Im Dix versets juste avant. La baktzeh c'était quoi Dieu va nous envoyer en galoute euh, sur le ciel, sur la lune c'est loin Dieu il va nous envoyer en Galoute dans un endroit qui est loin d'un lieu où habite de Ben Israël alors un juif viendra il va dire et dès que je serai en Galoute qui me dit que je pourrai étudier la Moshara Benio lui dit tout de suite Bien tu pourrais étudier la Torah ne sera jamais loin de toi. Karo Et pourquoi elle est proche Parce qu'on t'a donné un Sefer dans la main. On t'a donné le livre dans la main. C'est Torah chez birta Et on va te remettre aussi Torah chez palpé Les Juifs qui sont partis en Galoute, ils sont partis avec le Khumash, ils sont partis avec le Mishnayot, ils sont partis avec tous les livres. Et voilà la preuve. Avec 2000 ans de Galoute, les Juifs qui ont été un peu partout. Tout le monde a gardé les mêmes sfarim et des grands rabbinim des grands ishivot et les gens ils ont étudié la Torah. Pourquoi? Parce qu'on nous a remis la Torah dans la main. Donc en fait, dans ce passage, mon cher ne vient parler à qui? Au jupe de Galut Dans le passage suivant, il y a un verset dans lequel c'est marqué des villes qui vont jusqu'au ciel pas ben vraiment jusqu'au ciel le mot ciel dans la Torah n'est pas toujours employé pour dire vraiment ciel le mot ciel dans la Torah il est employé souvent pour dire loin lorsque Moshe Rabbe nous dit à la Torah ça ne veut pas dire elle n'est plus dans le ciel mais elle est sur terre ça veut dire la Torah ne sera jamais loin Page 9. Pour conclure, ce Yann l'achita de Rashi. Le fils est mouvambe page. Tout ma qui est cadre de sac c'est écrit. Lo bas shema milimom. Yalano shema mevikachelano v'lo mevalei mi lomar miyalano ele v'leiv mekachelano. Lorsque le verset il a dit combien de points on a dit au début, si on se souvient en début de la sifra, on a dit combien de points 4 Lo niflet lo rochokah. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas dans le ciel et c'est pas dans la terre. Pas l'autre bout de la mer, ça fait quatre points. Là maintenant le rabbi dit, c'est plus quatre points. En fait c'est deux points. C'est une introduction. Elle n'est pas loin et elle n'est pas loin. Et après il dit, elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises ce qui va m'amener là-bas. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour me dire ce qui va m'amener là-bas. En fait c'est quoi C'est deux sortes de niveaux loin. Dès que tu dis l'autre côté de la mer, on va appeler ça un peu loin. Et dès que tu dis... Dans le ciel, c'est une manière de dire que c'est très, très loin. Les juifs qui partiront en Galoute, derrière Israël, il y a certains qui vont partir dans un endroit qui est un peu comme Éverleyab, pas très loin. Il y a ceux qui vont partir en Galoute dans un endroit qui est très très loin. Alors Moshrabe lui dit, il y aura deux catégories, il y en a un qui va être un peu loin, il y en a un qui va être très très loin. Celui-là ou celui-là, il aura la Torah dans les mains. Septième ligne, page 9. la Torah mitzvot. Si je faire Torah je dois maintenant voyager très loin. Mais comme il dans la parenthèse, il le ciel et il l'autre côté. C'est loin. Donc il dit Voyager où Revenir en Israël. Jérabé lui dit, dès que Dieu va envoyer les juifs en Galoute, il y a certains que Dieu va les envoyer pas très loin. Il y a certains qui vont être très très loin. Dit, il dit, quelqu'un va venir, il va dire, ah, si j'ai envie d'étudier la Torah, je suis obligé de retourner en Aït Israël. Là-bas, il y a des shivot là-bas, il y avait, comme on a étudié cette semaine, les Sanhedrin, il y avait Yavne, il y avait tous les Yianib. Et lui, là, en Galoute, qu'est-ce qu'il peut faire Jérabé lui dit, que tu sois un peu loin ou que tu sois très loin la Torah sera toujours dans tes mains tu pourras toujours étudier et Rachid vient tout de suite il dit mais si attention tu vas dans un endroit et tu n'auras pas de se faire ou bien tu dans un endroit tu ne sauras pas lire tu ne pourras pas étudier c'est évident que tu devras voyager et aller en Israël pour étudier à toi ça c'est exactement dans chaque endroit, il y a un endroit. Et ça, c'est un engagement que, que quelque part, Moshe Rabbi lui dit. Il annonce venir Israël. Là où les juifs ils vont se trouver, il y aura toujours le CFR, il y aura toujours la possibilité pour étudier. Mais alors c'est clair, s'ils se trouvent dans un endroit où il n'y a pas, hein. alors c'est évident qu'ils doivent voyager. Mais ça, c'était la première partie de la Sefer. On résume la première partie avant d'étudier le Ramban c'est qu'on a posé des questions pourquoi Rachid apparemment il change le chat nous dès qu'on lit le passeau. mon cher Abel il dit elle n'est pas dans le ciel pour dire que je ne peux pas y arriver ça a l'air d'être un argument d'excuse Rachid dit non ce n'est pas un argument d'excuse il n'est pas sur la lune il est juste en train de dire que ce n'est pas très loin Et il dit tout de suite Rachid attention si un jour c'est loin il faut y aller on a la question pourquoi il a dit ça elle a répondu n'a jamais besoin de venir nous dire qu'elle n'est plus dans le ciel. On sait qu'elle n'est pas dans le ciel. La Torah nous a été donnée ici. Alors c'est quoi le pshat C'est comme on vient de dire. Ça suit le passage d'avant. Le passage d'avant, M. Rabbi, il parle beaucoup qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps Qu'est-ce qui va se passer en Galoute Et Dieu va nous ramener en est Israël. Et comment ça va se passer dès qu'on sera en Galoute Alors M. Rabbi lui dit, dès que vous allez être en Galoute, vous allez toujours pouvoir étudier la Torah. Un petit peu loin, ou très loin, Toujours vous pourrez étudier la Torah. C'est birtav. Vous avez le Sefer dans la main. Rashi vient tout de suite et dit. Mais si un jour c'est très très loin. Et j'ai pas les sfaris. Et j'ai pas le moyen. bien sûr qu'il faut voyager. Mais sûr qu'il faut retourner dans un endroit où il y a de quoi étudier la Torah. Voilà la première partie de la Sikha. La deuxième partie de la Sikha, on va dire un mot et après on va faire son texte. C'est le commentaire du Ramban. On sait très bien, hein, Rabbi dit ça souvent. Rashi c'est le Pshat. Ramban, le Ramban c'est quoi C'est le Remes. Maintenant comment on prend un pasou qui a des fois le Chat et as des fois le Remes. C'est deux commentaires différents où il y a un qui monte sur l'autre. Chat c'est le sens simple. Le Remes c'est pas une autre explication. C'est le Remes de cette explication là. D'abord on va étudier qu'est-ce que dit le Ramban. Et après le Rabbi va faire le lien entre le pioche de rachi et le pioche de Ramban. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban le Ramban il dit que ce passage ne parle pas de Torah Mitzvot Par de quoi on a dit ça tout à l'heure Tshuva pourquoi parce que le verset il dit un mitzvah cette mitzvah là Ramban il dit c'est pas un mitzvah à Tshuva et juste avant c'était marqué Veshavta, tu reviendras vers Dieu donc lui il dit Tshuva et Moshe Rabbeinu il dit quoi Israël. la Tshuva n'est pas loin de toi la Tshuva elle est proche de toi elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas d'autre côté. Elle est accessible. Chacun peut faire Tshuva. C'est le Ramban. Est-ce qu'il y a un lien entre le Piyush de Rashi et le Piyush de Ramban? Rashi parle de quoi? Étudier la Torah. C'est qu'il y Le Ramban parle de quoi? De Tshuva. C'est deux Piyushim différents. Est-ce qu'ils ont un lien les deux? C'est ce que Rabbi va expliquer. D'abord on va étudier le Ramban. Ça, c'est un deuxième plus apparemment. Pas de tchouba. Rabbi dit tout de suite comme quoi les deux plus sont liés. Othé. Mais yéna chèto rachèbe peo zrachè. On est dans la page 9, l'Othé. Me voit Abrahamban, Ramban, il dit C'est quoi le verset qui a mitzvah à Zot Cette mitzvah qui est proche de toi et que tout le monde peut avoir accès. Kaya la tchouba niskad ce qu'il y a C'est la tchouba qui est marquée juste avant le Lkut Torah de cette semaine il dit clairement la demande à Ken où est la preuve qu'un mitzvah c'est la tshuva c'est parce que c'est pas marqué un mitzvot la Shon Rabim, c'est marqué mitzvah la Shon Yachid. au niveau de Pshad c'est pas une question parce qu'on sait que Rashi nous a déjà dit que lorsque tu veux dire des fois un thème ou un sujet tu peux l'appeler la Shon Yachid. c'est ce qu'il dit dans la suite mais c'est quoi la tshuva la pardon mitzvah c'est toutes les mitzvahs après la parenthèse alors maintenant ici le Rabbi va faire le lien entre le pshat de Rashi qui parle de qui ici à qui Moshe Rabbi parle d'après le khidouj de Rashi un juif en Israël ou un juif en Galoute Un juif en Galoute. Et moi, cher Rabbi, lui, lui dit que même dès que tu seras en Galoute, tu pourras toujours étudier la Torah. Et là, on a l'objet du Ramban, qui parle de Tchouva. Rabbi dit maintenant qu'on prend le lien entre les deux Pirushim, dans les mots. Pianal, yumta kati, vous le lien entre Pshutoshemika et le Pyoshapni, mis dans l'Ektouvim, chez Tshuva. Le lien entre le Pshat et le Ramban. Ça, c'est la Nukuda de cette Sikha, les dix lignes qui suivent. Un juif en Galoute. Bien que dans le Pshat, Moshe Rabbeinu nous dit Vous allez étudier la Torah et faire les Mitzvot même en Galoute. C'est Pshat, n'est-ce pas Chat. Même en galoute tu pourras étudier. Même en galoute tu pourras faire les mitzvot. En vérité, c'est quoi ta motivation d'ouvrir un sefer dès que Qu'est-ce qui te pousse à faire des mitzvot dès que t'en galoute veut dire qu'il n'y a pas de métamidage. Galoute veut dire que je ne vois pas c'est quoi ma motivation ça, tchouva. Ça peut venir uniquement pas par le sechel, pas par les midot. Si un juif en galut il étudie la Torah et fait les mitzvot, c'est que quel niveau de son chama est allumé? Ni shama, que ça c'est la notion de Tshuva qui veut dire un retour vers Dieu. Rabbi dit, après le chat de Rashi, que moi je serai venu par la qui Un juif en galoute ah maintenant on comprend pourquoi le Ramban il dit ici il parle de tchouva. il dit un juif qui habite en Israël le temps du bétabidage. Qu'est-ce qui le pousse à étudier et à prier il voit la lumière de Dieu, il veut étudier, il veut prier. Mais il est en Galout, il ne voit rien du tout. Il n'y a pas de Bet Qu'est-ce qui le pousse C'est le Eczem de l'Anchama qui le pousse. Eczem de l'Anchama, c'est ce qu'on appelle Pnimut d'Anchama. Pimut d'Anchama, c'est la notion de Tshuva. La suite. Que l'Omav. Hem Tu Pnimut Ça, que Moshe nous annonce que ça sera toujours proche, ça sera toujours facile, ça sera toujours accessible. Ça veut dire que les juifs vont continuer à étudier la Torah même dès qu'ils seront en Galut. La ringam même si spirituellement ils sont loin. Et là, c'est quoi biktzah shemayim Pour venir, sur ce que tu as dit le pas dans le ciel. Ça veut dire qu'on est l'autre bout du ciel. L'autre bout du ciel, c'est pas que loin, mais même rochni, où on est loin. Et apparemment, un juif va se retrouver en galoute, ça veut dire que ne pratique pas, prie pas, il étudie pas, il est en galoute, il est l'autre bout du ciel, ça veut dire qu'il est loin. Quand même Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit C'est proche pour toi. Comment c'est proche pour toi D'abord, il n'est pas en Israël, il n'y a pas de Beth -amidash. il est en galoute, et il étudie plus, et il pratique plus. Moshe Rabbeinu lui dit, non, non, même pour toi, c'est proche. Comment c'est possible que c'est proche Parce que ça, c'est ta etsem de ta métziout. Ce qui va te réveiller de temps en temps, et ce qui va faire que tu vas revenir vers Dieu, parce que c'est Karov Proche de toi, d'après Rachid, parce que tu as le Sefer dans la main, et proche de toi, d'après le Ramban, parce que la tchouval est proche de toi. En quoi la tchouval est proche de toi? Parce qu'il y a le etsem de l'Anchama qui te pousse. Donc pour le juif qui ne pratique pas et qui se réveille d'un coup, c'est le Hetzem de l'Anshamah qui le pousse. Et pour celui qui étudie la Torah et Mitzvot, qu'est-ce qui le pousse, c'est toujours la même chose. C'est le Hetzem de l'Anshamah qui fait que bien qu'il ne voit pas, bien qu'il ne comprend pas, bien qu'il est loin, bien qu'il galoute, et quand même il étudie, quand même il prie, c'est toujours le même Hetzem de l'Anshamah qui le pousse. Pour ce soit celui qui étudie, celui qui étudie pas et qui va se réveiller à Fatshuva, c'est Karov. Chérabbe est en train de dire que c'est en train de dire c'est facile comme Rashi l'a dit tu auras le sefer dans la main mais le Ramban il dit c'est quoi Karov Karov ça veut dire que la tshuva elle est facile pourquoi elle est facile parce que tu as au fond de toi pnimutan shama. et là il dit ça c'est en vérité le secret même du pshat de Rashi ça que Rashi il dit qu'un juif en galoute il va prendre un sefer il va étudier c'est parce qu'il y a la pnimutan shama qui brille la pnimutan shama elle va se réveiller donc c'est facile ah, il est peut-être tombé très loin. Non dit, c'est facile. Très très vite, tu reviendras. Page 10. La chaîne. T'es la chez la chaîne, à une fraction de seconde, et qu'il décide, il n'était pas pratiquant, n'étudiait pas, ne priait pas, et à un moment, il prend la décision, tout de suite, tout se remet en marche. C'est pas quelque chose qui est venu avec la réflexion, avec des niveaux. C'est pas quelque chose qui est venu avec des sentiments, doucement, doucement. Et à un moment où le etchemin de Shamaï se rallume, il te cachou tout le Torah mitzvot. Et c'est ça qu'il dit au Shamaï, t'as beko lo krolashano krimitav rayo, mata venef, m'bokolva, 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 m'bokolva. Donc on a ici le Mshad Rashi, qui dit une mitziout. Le Mshad Rabenu nous dit lorsqu'on sera en galoute, on aura toujours la possibilité d'étudier la Torah. On a le qui dit que la tchouba, le retour vers Dieu, pour quelqu'un qui a quitté le droit chemin, le retour vers Dieu est très facile. C'est accessible. Elle dit les deux sont liés. Parce que le même moteur pour celui qui ne pratique pas, pour revenir, c'est mutan shama. C'est le même moteur pour celui qui étudie, qui fait Torah Mitzvot, comme Moshé a parlé dans Rashi. Qu'est-ce qui te pousse à étudier, même que tu es en galoute C'est le mutan shama. Donc les deux Pyrushim sont un peu les mêmes. Si on peut dire, sont un peu adressés à deux populations différentes. Un, il est pratiquant, il étudie la Torah, il fait les mitzot, c'est le Et lui, on lui dit qu'il a le faire dans la main, il pourra toujours étudier. Et l'autre, il a quitté le droit chemin. Et il faut qu'il revienne, l'un comme l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il revient C'est parce que la pnimiut d'un san shama est toujours restée réveillée. Et dès qu'elle se réveille, tout se remet en place. C'est la motivation de celui qui étudie. Et c'est le moteur de celui qui va faire du choix. Otvab. On sait très bien que ce passeau qui est il est ramené au début du Tania. Qu'est-ce okay, qui est marqué dans le verset C'est proche pour toi. le mm -hmm. c'est très proche. Il y a un mot d'Al-Mansakhen dans la première page du Tanya qui dit Un chemin qui est long et proche. Alors, nous, on connaît l'histoire il y a un chemin oh. qui est proche, mais qui est en vérité long. Il y a un chemin qui est long, qui est en vérité proche, mais c'est un seul chemin. Ici, il dit un autre pirouche. Ce n'est pas Ruka ou Tsara, c'est deux chemins. Il y a un chemin qui est long, et il y a un chemin qui est proche, et c'est adressé à deux populations différentes. Le tsadik c'est un chemin court ou un chemin long? Court. Et le Baatchuba, il est passé par la difficulté, c'est un chemin qui est long. Mosh Rabbeinu il dit Karov c'est très facile pour certains ça sera un chemin court et pour certains ça sera un chemin qui est un peu plus long ça c'est la première partie de ça. après il va donner une deuxième explication donnez mots. on est la page 10 l'autre va avant de commencer l'autre va un résumé on a posé la question pourquoi Rachid a changé au niveau du pshat il a dit que si c'est dans le ciel il faut oui y aller réponse le ciel veut dire simplement on est en Galoute et c'est loin Et en fait j'ai des livres dans la main je peux étudier la Torah quand je veux où je veux il n'y a pas de problème mais si vraiment tu ne les as pas si vraiment tu ne sais pas étudier tu dois aller te déplacer Ramban il dit s'il s'agit de quoi de Tchouva. quoi le lien entre les deux Tchouva, ça vient du réveil de l'essence de l'Anchama que ce soit le chat de Rashi quelqu'un qui veut étudier un peu plus que ce soit le chat du Ramban Quelqu'un qui est tombé et qui doit revenir sur le droit chemin, les deux, leur motivation, c'est quoi C'est l'essence de l'un de chemin. Maintenant, il dit, mot du Tania. il dit, Bech Haruka Passage d'après. Deuxième passage du Hot Après À Pia Anali on peut donner une explication. Il dit bien que c'est une des explications. Au fond, à Kirouf de Torah Mitzvot, à combien Torah Mitzvot est proche à des Juifs, Yashne Ophanim il y a deux chemins, deux sortes de juifs. Un chemin qui est long, un chemin qui est proche. Le tzadik et le bat tshuva. Le tzadik, son chemin, il est court. Dieu, il a fait l'homme droit, il va dans le droit chemin, tout est court, tout est facile. Il étudie la Torah, il fait les mitzots, il est attaché à Dieu. Le tzadik, qui vient après, ceux qui passent par beaucoup de complications, un chemin qui est long, après, après un très long chemin, finalement on revient sur le droit chemin, alors pour y arriver sur le chemin, il a fait quand même beaucoup de tours, alors le chemin il était très long, ça c'est une explication. On est continu. Ça en vérité c'est deux chemins, c'est pas que, comme il a dit au début, deux populations différentes, le dit il a le chemin court, et le Ba'at il a le chemin qui est long, maintenant il dit plus que ça. Chaque juif il a deux chemins, il y a un chemin qui est court, il y a un chemin qui est long. C'est quoi? Il y a un travail de céder, il y a un travail qui est au-delà du céder. On va appeler, un peu comme on dit, il étudie, il prie, il évolue. Et après, il y a un niveau qu'on appelle c'est quoi C'est quelqu'un qui sort des limites. Il prend des décisions d'un coup qui ne ressemblent pas à ce qu'il a fait hier. Il saute des d'une manière très vite. Donc dans une journée, que ce soit en sadi ou en bachchuva, il y a des choses qu'il fait qui sont des chemins courts, il y a des choses qu'il fait qui sont un chemin long. Quoi il s'agit, Il dit comme ça, un de seder ou medida, c'est un travail normal, ça c'est le travail du sadi. Derk et d'afka le bachchuva c'est quoi son chemin? C'est b'chol modera, parce qu'il vient avec une très grande force. Il vient avec une très grande force. Et son chemin, il est comment Il est appelé loin. Mais loin, ça veut dire qu'il n'y a pas de céder. Ça veut dire qu'il est loin. Ce n'est pas un chemin, on va dire, pas un chemin habituel. C'est un chemin dans lequel il saute les étapes. « J'te adrakhim uvarot bakatuv » et les deux sont allusionnés dans ce verset. Moshira Rabbeinu, dit, « Ça sera karov. »« Il y aura des Tout est proche, tout est facile. « on peut arriver, il y a des choses que tu arrives avec un chemin court, il y a des choses que tu arrives avec un chemin qui est long. Après il y a le pshar plus profond. Il y a des choses que tu arrives avec un sautère progressif, il y a des choses dans lesquelles tu peux sauter les étapes. Ce sont les deux chemins que Mosh lui parle au ministre. Il dit comme ça. Alors c'est quoi les deux chemins maintenant dans la Vodat Quelqu'un qui s'assoit, il étudie maintenant la Torah pendant une heure. C'est un chemin court, un chemin long. Cours. Chemin court, c'est normal. Ça soit, il étudie la Torah. Il met une c'est un chemin court. Chouva, c'est un chemin long. Chouva, ça veut dire qu'il a fait un saut d'un coup. Maintenant, il dit plus que ça. Pendant l'heure qu'il étudie, pourquoi il étudie Parce que son cerveau veut comprendre, parce qu'il a un bon céder dans la journée. Ça, c'est tsara, ça c'est sa communication avec Dieu, avec un céder normal. Dans la même heure où il étudie, il peut réveiller pnimiut shama. Il peut prendre contact avec Dieu comme le Baal tshuva. Il peut prendre contact avec Dieu, bechol modera. Ça veut dire que, d'abord, il a dit ces deux sortes de juifs. Après, il a dit dans la journée, il y a des choses qui sont un céder, on va dire, de telle heure à telle heure, il fait des choses mesoudaves, de telle heure à telle heure, il fait des choses qui sont complètement hors limite après c'est plus que ça dans la même action qu'il fait il peut faire des choses avec le raisonnement ça c'est derrière qui est court comme il peut faire quelque chose avec un réveil de l'essence de Sanchama et dans la manière comme il le fait ça brille la même motivation que le Ramban a parlé la même motivation qui pousse quelqu'un à faire le C'est en fait c'est la Pnimiut de l'Anshama donc il dit maintenant les deux Pirushim Rashi c'est pas que deux Pirushim ce pas que deux populations différentes. c'est pas que deux heures différentes dans la journée. Dans la même peu là qu'un juif y fait, il y a l'aspect logique, il étudie de telle heure à telle heure, et il y a à mettre son cœur dedans. Il y a à faire la même chose, mais avec une autant en Shama. En fait, c'est ce que le Rambani nous a appris. C'est que lorsqu'un juif, il décide d'étudier, de prier, etc., en vérité, en vérité, pourquoi il le fait Eh bien, parce que c'est logique. La vérité, pourquoi il le fait c'est y a la pneumio de l'Anchama qui le pousse. Et même dans sa manière d'étudier, il peut s'investir et réveiller le plus de l'Anchama qui est beaucoup plus que son cerveau. En fait, ça serait de garder le pioche de Rashi et de Ramban, pas deux populations différentes, et pas deux moments différents de la journée, il y a des choses qu'il fait du manière avec un céder, il y a des choses qu'il fait du manière qui ne sont au-delà du céder, mais dans la même chose qu'il fait, il met les il peut les faire froidement parce qu'il a appris qu'il faut mettre les dphilines, ou bien il peut mettre dedans le pneu de l'enchama Et donner à ça une vie Beaucoup plus profonde Ça c'est la nukudah de la fin de la sikhah On va faire sur les mots maintenant dans le pasouk, Il dit comme ça le rêve Il doit avoir un certain céder Servir Dieu correctement Mais be pneu Dans chaque action qu'il fait Dans chaque heure d'étude qu'il étudie dans chaque bonne chose qu'il fait, il faut qu'il allume là-bas quelle lumière. Le deuxième, l'essence de l'Anshamah. chez yoga, c'est pas juste parce qu'il pratique, mais c'est parce qu'il est en train de chercher à se rattacher à Dieu. chez shav lachem comme tshuva. Il veut revenir vers Dieu. Ça veut dire qu'il peut dire, j'ai mis les tefillim parce que c'est important, j'ai étudié la Torah parce que c'est important, ou bien je dis, pourquoi tu étudies pourquoi, pourquoi j'étudie Pendant que j'étudie, je suis attaché à Dieu. Pendant que je mets les tefillim, je suis attaché à Dieu, et sans arrêt, avec quoi il vit Comme ce juif qui était loin, qui veut maintenant quoi Revenir vers Dieu. Alors même celui qui est dedans, qui a étudié, qui a pris toute la journée, il doit aussi réveiller en lui cette deuxième motivation que le Ramban a parlé. Ce qu'on appelle « Veshavtad Hashem le Kira »« Retourne vers Dieu ». Ça ne suffit pas de faire Torah mitzvot, mais il faut que dans ce que je fais dans Torah mitzvot, je l'accompagne avec un réveil, je ne veux qu'une seule chose. C'est d'être attaché à Dieu. Mais tu n'es pas détaché. Pas grave. Je ne veux qu'une seule chose, c'est de me rapprocher de Dieu. Ça, c'est ma motivation de ce que j'étudie, d'une mitzvah, de ce que je prie, de tout. Il y a une seule chose qui me motive, qui me pousse, c'est la tchouva du Ramban. Veshaavta d'Ashama le Kecha. Qu'est-ce que tu à Là, il ramène un mot qui est ramené dans Chassidut. Tchouva ma simtovim. On pose la question, c'est marqué dans Pirka à votre. ma'asim simtovim. Fais tshuva, et après, tu fais Il dit d'abord, fais ma simtovim. Ici, il te manque quelque chose, tu fais tchouva. Il dit non. Si tu accompagnes du sentiment de tchouva, que chaque chose que je fais, c'est pour m'attacher à Dieu, alors les ma'asim que je fais, ils deviennent comment Tovi Moumerim ibri. Si tu fais jus parce que tu veux étudier, tu fais un mitzvah, ça reste froid. Mais si dès que tu étudies, tu pries ce que tu veux, c'est t'attacher à Dieu, alors comment ça devient Ça devient rayonnant. Et là, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il faut que, dans le psa de Rashi, on ressente tout le temps le psa du Ramban. Il faut que dans le derrière qui est aruka, dans Tzara, il faut qu'on ressente l'aruka Il faut que dans B'chol-Vacha bchol on ressente B'chol-Modecha. Il faut que dès que j'étudie, ce que je cherche, c'est M'attaché à Dieu. Je fais mitzvah, c'est M'attaché à Dieu. Toute ma motivation, elle est de revenir à à Dieu. Mais il conclut, il dit Dès qu'il sera l'omnim Torah, me mitzvah, bezmana galou. Ça, c'est Psha de Rashi. C'est pour ça qu'un juif, il étudie la mitzvah et fait mitzvah. Ça, ça c'est Rashi. Après, il dit au Bifrat, et que c'est le château du Ramban. Qu'en vérité, pourquoi tu le fais C'est parce que ce que tu cherches, c'est quoi C'est de te rattacher à Dieu. Alors il dit, ça, ça va ajouter, bien sûr, dans la Khiva Vakhima Tova, nous avons deux pirushim, Rabbi a fait le lien entre les deux pirushim Et la Nukuda qui dit, c'est que lorsque la personne, il est bismanagalou, sa motivation... C'est l'an Shama qui le réveille. Alors des fois, sa motivation, ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'il veut étudier, il veut prier, etc. Il faut que ça devienne comme ça. Il faut qu'il ressente dans chaque chose qui le pousse que pourquoi il le fait, c'est pour s'attacher à Dieu. Finir avec un mot, ce Shabbat-Shabbat très important. Ce Shabbat-Shifot. Il explique, il dit, ça va dans le sens de la Sikha. Il dit, pourquoi ça va Shabbat la Shikha Normalement, la Sikha, ça commence par le Shabbat. Et Dafka, on commence à faire Chatzot. Donc Dafka, il ne faut pas faire Sikha pendant le Shabbat. Pourquoi est-ce que la Sikha s'appelle Shabbat la Shikha Pourquoi le Shabbat s'appelle Shabbat Shikha il dit que tout le Shabbat, il s'appelle Shabbat la Shikha. Alors, il dit, parce que le principe de Sikha, ça vient à partir du principe de la Shabbat. La shabbat, c'est les même lettres que Tachèv, qui est la Tshuva. Il y a deux sortes de Tshuva. Il y a une chouba tata, c'est que tu dis j'ai fait telle faute et je regrette la faute. Il y a une autre chouba qui n'est pas regretter la faute. C'est de dire je veux quoi M'attacher à Dieu, provenant en Je veux m'attacher à Dieu. Je ne regarde pas la faute que j'ai faite. La faute que j'ai faite, c'est sûr que je ne vais pas refaire. Ce que je veux, c'est le retour vers Dieu. Il dit, c'est deux sortes de choubas. Quelle il va entre les deux, un c'est mieira, un c'est miehava. Il y a un il y a certains que dès que tu fais la vera que tu fait Bémézid elle se transforme en Shogu après si la qualité de Tchouva elle est plus haute comme on a vu dans la Sifar la Tchouva elle devient comment tous les Averot qui étaient Bémézid non seulement se sont transformés en Shogu mais Dieu les transforme en Zahriot en des choses qui sont méritantes qui nous permettent de s'attacher à Dieu il dit que dans le mois des Loul la première partie du mois des Loul jusqu'à Shabbat Sifar on a fait le bilan on va devenir mieux il y a des choses qu'on va plus refaire on a déjà fait Tchouva telle et telle et telle erreur je peux refaire donc tous les qui étaient Bémézid se sont transformés en Shoguik. Dès qu'on arrive au Shabbat, par la force du Shabbat, on va rentrer dans une semaine où Dieu il va prendre tous nos Inyanim qui n'étaient pas comme il faut. Et non seulement il va les transformer en Shgagot, mais il va les transformer en Zachiot avant qu'on rentre dans Rosh C'est pour ça que là on vient on dit à Dieu, c'est toi qui nous fais maintenant du bien c'est toi qui nous fais une staka, tu nous fais un cadeau, c'est que tu prends tout ce qu'on a fait pendant l'année, pendant une semaine, et Dieu les transforme en zachiot, les transforme en mérite. Avait dit c'est pour ça que de où vient la force pour qu'un juif il puisse faire les sechot, shabbat C'est d'Afka en partant d'un shabbat, shabbat. D'Afka, il faut que ça ne vienne pas d'un jour de semaine, il faut que ça parte d'un shabbat. Là, le explique aussi que la valeur numérique du moslach, c'est 98. Il y a 98 malédictions dans la parcha de Kitabo. Et Dieu dit, il transforme tout ça, tous les 98 niveaux, il les transforme en bracha. C'est pour ça qu'on a transformé les 98 n'y en bracha. On part de Shabbat Srikot, c'est ça qui fait la force, qu'après, qu'on est après Khatzot, on, on puisse dire, on le regarde sur la semaine de Srikot, c'est que c'est une semaine qui a été bénie par un Shabbat, et ce Shabbat s'appelle déjà Shabbat Sikhot, je vais en parler plusieurs fois, c'est pas moi, c'est Shabbat comme un Sikhot, ça vient du Shabbat, c'est la Tchouba, elle vient. On a une Tchouba de regretter une faute, il y a la Tchouba plus profonde, c'est le retour vers Dieu. L'échange qu'on a avec Dieu pendant cette semaine, c'est un sentiment très profond, que Dieu non seulement il nous a pardonné, mais il nous prend tout ce qu'on a fait, et les transforme en Zachiot. Shabbat que nous on ne bénit pas, mais c'est Dieu qui bénit, c'est par ça que lui bénit, nous donne la force pour nous de bénir, la bénédiction elle se fait à travers de la Torah de Basha Atam Nitzavim, il y a aussi une Sikha Durebe qui explique que même si c'est lui qui fait, mais c'est quand même lié à notre action à nous, c'est Mithlabech, dans notre lecture de la Torah de Nitzavim, c'est comme ça qu'on prend la force nous, toute l'année de bénir de savoir qu'il n'y a rien qu'on peut faire seul, si ce n'est pas venu par la force de Dieu, il y a, Chabes ne pas oublier, Télim, Pabrengen et tulin les chemise